0: Valérien parle de Bienvenue sur les ondes valériennes pour ce premier podcast collaboratif et plurilingue. Avouez, elle vous avait manqué cette musique qui rythme les heures de notre lycée dont nous n'avons foulé le sol depuis près de trois ans maintenant. Alors au menu de ce premier numéro, Karim vous propose un billet d'humeur en anglais. Lina vous emmène avec elle à la recherche de bouts d'étouettes sur terre. Madame Laine évoque la liberté avec un poème de Fernando Pessoa en portugais. Madame Dusselier vous lira un poème de la poétesse Lamna El Abrami en espagnol. Et moi, deux petits poèmes d'auteurs marocains contemporains, Ahmed Bouanani et Abdelatif Lahali. Et en bonus, une question qui vous est adressée à vous les élèves en ce printemps si particulier. Alors c'est parti pour ce premier opus. Bonne écoute à toutes et tous.
1: Ici, voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communissent a fait un long voyage.
2: Coronavirus alert. Symptoms of coronavirus are fever, dry cough, and thyroid. During this confinement, I study, cook, and watch films. Like I said not long ago, I study. Especially English. Sometimes it's funny, like now. Sometimes not. I learn as well French. It's boring and long. And finally, math. I like it. All days I have practiced sports, except Sunday. What? I'm not Superman! And I haven't been out for three months finally i would like to tell you stay home stay safe and think positively oh please if you have any question don't tell me thank you goodbye
3: de lune Même s'il n'est pas envisageable pour tous d'aller arpenter les sols lunaires, il est possible sur Terre de voir à quoi ressemblent les pierres de la lune. Celles-ci nous sont parvenues par deux chemins différents. Une grande quantité de roches lunaires nous a d'abord été rapportée par des missions humaines dans les années 70. Pendant leur séjour sur la lune, les astronautes des six missions spatiales américaines Apollo ont ramené presque 400 kg de roches lunaires sur la Terre. Les trois missions robotisées du programme soviétique Luna en ont par ailleurs rapporté quelques centaines de grammes. À ces pierres lunaires déplacées par des mains d'hommes s'ajoute la matière lunaire qui nous est parvenue par voie cosmique. De toutes les météorites venant frapper la Terre, on estime qu'une sur mille provient de la Lune. Ces roches lunaires sont éjectées de la surface de notre satellite lors d'impacts d'objets célestes sur ce dernier, et certaines d'entre elles atteignent notre planète. C'est à partir des années 80 qu'on a commencé à découvrir les météorites lunaires. Les scientifiques ont pu établir leur provenance en comparant leur composition avec les roches lunaires rapportées par les missions humaines. Les météorites lunaires ont été trouvées dans des déserts et principalement en Antarctique. Si vous n'avez pas la chance de trouver une pierre de lune au fond de votre jardin, ou encore de participer à un programme scientifique qui les étudie, il est cependant possible d'admirer ces roches. Certaines d'entre elles sont exposées dans des musées, les pierres ramenées par les missions américaines ont effectivement été distribuées aux différents pays du monde. Ces pierres sont appelées les Goodwill Moon Rocks, roches lunaires de bonne volonté. En France, on peut les admirer à la Cité de l'Espace à Toulouse, ainsi qu'au Palais de la Découverte à Paris. Les impacts d'objets célestes sur les planètes furent par ailleurs très fréquents lors du grand bombardement pendant la formation du système solaire. On pense alors qu'on pourrait aussi trouver des météorites terriennes sur la Lune. Celles-ci pourraient provenir des premiers temps de la Terre et seraient une mine d'informations pour mieux comprendre cette époque. Enfin, parmi les météorites arrivant sur la planète Terre, Certaines ont aussi été identifiées comme provenant de la planète Mars, mais elles sont encore plus rares que celles de la Lune.
4: Liberdade. De Fernando Pessoa Ai, que prazer não cumprir um dever Ter um livro para ler e não o fazer Ler é maçada, estudar é nada O sol doira sem literatura O rio corre, bem ou mal Sem edição original E a brisa essa de tão naturalmente matinal Como tem tempo, não tem pressa Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor quando a bruma esperar por D. Sebastião que venha ou não? Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças flores, música, o luar e o sol, que peca só quando em vez de criar, seca. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca.
1: Lamia El Amarani est née à Tetouan au Maroc en 1980, mais elle écrit ses poèmes en espagnol. Après des études à Séville en Espagne, elle est partie vivre au Mexique. Je vais vous lire ici l'un de ses poèmes intitulé « Flores del desierto », qui parle de ses origines, à la fois arabes, berbères et africaines. Flores del desierto. Soy de alma árabe, mirada bereber y pasión africana. Mis manos atraen el sol por las mañanas. Mis piernas caminan por todos los amaneceres. Y con las noches, para acompañarte, me cubro con el manto azul del Mediterráneo afable De mi espalda desnuda, penden flecos blancos bordados con hilos de sal flores de flamante arena. Mis ojos dorados recogen la lluvia de las palmeras, como cuencos de barro cocido al sol. Mis dedos tan largos como el tallo de las orquídeas traspasan las grietas del desierto para llegar a recoger las gotitas de plata que se derraman de tu luna cada madrugada.
0: Il en est. Il en est qui disent merci à l'air du matin et qui ne s'étonnent de rien, pas même du taureau portant le monde sur ses cornes. Il en est tranquille dans les bidonvilles qui entendent les jets d'eau de Shahrazad et qui cherchent toutes les nuits les pommes d'or des Hespérides. Il en est qui s'endettent pour toute l'année de l'égir et qui la fête à s'asseoir par terre sans savoir ce qu'ils attendent. Il en est qui compte les jours. Et d'autres qui connaissent déjà l'heure, ils ne demandent rien, ils meurent comme meurt la lumière du matin. Il en est qui comptent encore les jours. Mais quels jours comptent-ils Autrefois, à la mémoire des poètes, on élevait des statues en or. Chez nous, par charité musulmane, on leur creuse des tombes et nos poètes, la bouche pleine de terre, continuent de crier. Deux heures de train. En deux heures de train, je repasse le film de ma vie. Deux minutes par année en moyenne. Une demi-heure pour l'enfance, une autre pour la prison. L'amour, les livres, l'errance se partagent le reste. La main de ma compagne fond peu à peu dans la mienne et sa tête sur mon épaule est aussi légère qu'une colombe. À notre arrivée, j'aurai la cinquantaine. Et il me restera à vivre une heure environ.
4: toutes les personnes qui sont sont écoutées, je ne sais pas pourquoi je l'ai commencé en portugais. Si, 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 je viens de lire un peu mon portugais, mais en fait à tout le monde qui m'entend, j'aimerais juste... Euh... Euh, proposer une petite réflexion. Pendant cette euh, période de confinement, nous avons beaucoup entendu parler du monde d'après euh, Covid et j'aimerais savoir quelles sont les idées des élèves pour construire un monde d'après, qu'est-ce qu'ils attendent de ce monde d'après et surtout est-ce qu'ils en veulent un monde différent de ceux qu'ils connaissaient, euh, de ceux qu'ils connaissent déjà. Euh, c'est tout bah, donc euh, bonne écoute et bonne réflexion
0: les valériens parlent au polva un podcast proposé et préparé par madame Armand avec aujourd'hui la collaboration de Karine et Lina et mesdames du et Hélène n'hésitez pas à m'envoyer vos enregistrements que l'on poursuive cette aventure sur les ondes valériennes. Je vous dis à très bientôt.